0: 은혜 받으실 말씀은 욥기 11장 1절에서 11절입니다. 나하마 사람 소발이 대답하여 가로되 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴 입이 부푼 사람이 어찌 의롭다함을 얻겠느냐 내 자랑하는 말이 어떻게 사람으로 잠잠하게 하겠으며 내가 비웃으면 어찌 너를 부끄럽게 할 사람이 없겠느냐 내 말이 내 돈은 정결하고 나는 주의 목전에 깨끗하다 하는구나 하나님은 말씀을 내시며 너를 향하여 입을 여시고 지혜의 오묘로 내게 보이시기를 원하노니 이는 그의 지식이 광대하심이라 너는 알라 하나님의 벌하심이 내 죄보다 경하니라 내가 하나님의 오묘를 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 온전히 알겠느냐 하늘보다 높으시니 내가 어찌 하겠으며 음부보다 깊으시니 내가 어찌 알겠느냐 그 도량은 땅보다 크고 바다보다 넓으니라 하나님이 두루 다니시며 사람을 잡아 가두시고 개정하시면 누가 능히 막을 쏘냐. 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관치 않으시는 듯하다. 다 보시느니라.
1: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 요비 교만 가운데 하나님 앞에 아는 척하며 죄를 용서치 않으시는 하나님으로 오해하고 무서운 하나님이라 판단하는 모습을 볼수 있었습니다. 그러나 우리 하나님은 한없는 극률과 용서를 베푸시는 분이며 우리가 죄를 회개하고 돌이키면 동이 서에서 먼것 같이 기억하지도 않으시는 분임을 말씀드렸지요. 또한 영계의 법칙 안에서 행하시는 공의의 하나님이심으로 살아가면서 어떤 문제가 생긴다면 하나님의 말씀 안에서 그 원인을 찾아야 한다 했습니다. 주 안에서는 큰일이든 작은일이든 우연의 일치로 돌리지 말고 반드시 말씀 속에서 답을 찾아야 하는 것입니다. 오늘은 요배 세 번째 친구인 소발이 등장하는데요. 본문을 살펴보면서 말의 중요성과 허망한 사람에 대해 말씀드리겠습니다. 말씀을 통해 우리의 말 한마디 한마디가 삶에 얼마나 큰 영향을 끼치는지 깨닫고 명심하여 진리의 입술로 변화되는 시간이 되시길 바랍니다. 또한 허망한 사람이 되지 말고 창조주 하나님의 자녀답게 오직 하나님을 경외하며 첫째로 사랑하는 신앙으로 나오시길 바랍니다. 본문을 보면 드디어 욕의 세 번째 친구인 소발이 욕을 향해 입을 엽니다. 욥기 11장 1절부터 2절에 나아마 사람 소발이 대답하여 가로되 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴 입이 부푼 사람이 어찌 의롭다 함을 얻겠느냐 합니다. 소발은 욥이 말이 많은 것을 지적하며 의롭지 못하다고 책망합니다. 여기서 입이 부푼 사람이란 수다쟁이처럼 말이 많으며 거짓되고 허황된 말을 하는 사람을 뜻합니다. 사람이 감정이 일어나면 혈기가 나고 말이 많아지는데 이런 상태에서는 자연히 말이 부풀려지고 참된 말이 나올 수가 없습니다 조금 아파도 나 죽을 만큼 아파 이렇게 말하기도 하고 상대가 나를 좀 힘들게 했어도 저 사람이 나를 죽이려고 했어 이렇게 부풀려 말하는 이런 말들이 바로 마음만의 감정이 있고 또 말을 많이 하다 보면 자연스럽게 그렇게 되더라는 것입니다 그러므로 소발은 요베에게 요바 내가 이렇게 말이 많으니 내가 어찌 대답할 말이 없겠느냐 말이 많은 자는 실수와 허물이 많으니 어찌 의롭다할수 있겠느냐라고 책망하고 있습니다. 하나님의 자녀들은 말 한마디도 진실하고 신중하게 해야 합니다. 말이 많으면 듣는 사람들이 재미있어 하고 좋아할 수는 있지만 그런 사람을 중심에서 신뢰하거나 인정하지는 않지요. 성경에는 말의 중요성을 알려주시는 말씀이 참으로 많습니다. 잠언 10장 19절에 말이 많으면 허물을 면키 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 했고 야고보서 3장 2절에 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라. 능이 온몸도 굴레시오리라 말씀합니다. 말이 많은 사람은 실수가 많고 지혜도 없다 말씀하시는 것입니다. 예수님께서도 제자들에게 누누이 말의 중요성을 강조하셨습니다. 마태복음 12장 36절부터 37절에 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라 말씀하셨지요. 그러니 전능하신 하나님을 믿는 우리는 아무리 어렵고 힘든 일이 생겨도 기도하며 범사에 감사하며 긍정적인 입술이 되어야 합니다. 힘들다, 죽겠다, 피곤하다 등 부정적인 말을 하면 점점 힘들고 어려운 일이 생기고 더 피곤해집니다. 그래서 저는 연단에 때에 입을 다물었습니다. 왜? 내가 힘들다고 하면 정말 힘들어질 것 같은 거예요. 그런데 힘들어도 힘들다는 말을 하지 않고 도리어 아버지 앞에 기도하면서 아버지 힘드시면 저는 할수 있어요. 기도도요. 아버지 저 너무 힘든데 그러니까 도와주셔야 돼요. 저 너무 힘든데 아버지가 능력 주셔야 해요. 이렇게 안 했습니다. 힘들면 힘든데 라는 말을 빼고 능력 주시면 할수 있습니다 그런데 이제 그런 기도는 했어요 아버지 제가 부족한 거 저도 압니다 그러니 아버지가 능력 주셔야 합니다 이렇게 매달리는 좀 떼쓰듯이 하는 기도는 있지만 아버지 저 지금 요이 너무 힘들어요 너무 괴로워요 누가 저를 너무 공격해요 이렇게 부정적인 기도 자체를 그렇게 하지 않습니다 그리고 능력 주시면 힘주시면할수 있습니다 저는 하지 못하나 아버지는 하십니다 라고 기도했죠 그리고 사람과도 그래 합니다 내 주변에 가까우니까 친하니까 저 사람은 내가 무슨 말을 해도 다 들어줄 것 같으니까 하고 입을 벌려보세요. 그러면 이 입은 요 계속 쏟아져 나오는 샘물처럼 앞서 말씀드린 것처럼 조금 힘들어도 말하다 보면 너무너무 힘들고요. 조금 힘들었는데 죽을 것 같이 되는 게 사람의 감정이고 이 말이더라는 것입니다. 그래서 주변에도 말을 하지 않는 거예요. 말하지 않으면 이제 가까이 있는 원장님은 조금 걱정하시겠죠. 어? 힘들 것 같은데? 처음에는 걱정하시죠? 그런데 저를 보니 믿음으로 승리합니다. 이겨갑니다. 그리고 단에 서서 말씀을 증거할 때 아버지의 능력으로 합니다. 그러니 걱정하시다가도 뭐가 있을 것 같은데 어려움이 있을 것 같은데 어렵다고 말하면 도리어 편하고 싶지 않아요? 저한테 이런 말씀도 하시죠. 그러나 저는 내가 그렇게 말해버리면 당장 편하고 쉬울 것 같아도 원장님이 같이 힘들 것이고 내가 힘든 거 원장님이 같이 힘들게 하는 거 저는 원치 않는 것이고 또 무엇보다 아버지 하나님이 기뻐하지 않으시는 일이고 또 나도 힘들다고 말하면 진짜 힘들어질 것 같아서 말하지 않습니다 했더니 원장님께서 이해해 주시고 어 힘들지 않아요 라는 그런 표현 없이 기다리시고 묵묵히 기도해 주시고 응원해 주셔서 지금까지 잘올수 있었지요 그런데 가끔은 일꾼들이 그럴 때가 있어요 목사님 힘든 거 있으면 얘기해 주시면 우리가 같이 나눌게요 그런데 이거는 진리가 아니잖아요 진리는 내가 힘드니까 상대방이 이제 나누라는 게 아니고 내가 힘들면 하나님께 아뢰는 것이고 아버지의 능력을 구하면 힘든 것이 힘들어지지 않는 것이고 힘들다고 자꾸 말하면 더 힘들어진다 라고 진리는 우리에게 가르쳐 주셨습니다 그러니 여러분들이 사람을 만나서 자꾸 얘기해야 되고 또 상대방이 내 얘기 안 들어주면 나는 너무 허전한 것 같고 이것이 바로 유이라는걸 알아서 그런 습관들을 벗어가십시오 고쳐가십시오 그렇게 말하면 계속 나는 말해야 되는 사람, 사람에게 의지해야 되고 하나님의 능력을 끌어내리지 못하는 작은 사람이 될 수밖에 없습니다. 어렵다, 안될것 같다 라고 고백하면 사단이 기뻐하고 춤을 춥니다. 이는 진리에 위배되는 말이니 하나님께서 역사하실 길을 막아버리게 되지요 반대로 하나님 믿습니다. 하나님께서 이루십니다. 능력 주시면 저는 무엇이든 할수 있습니다. 등등 믿음으로 고백하면 하나님께서 그 믿음대로 길을 열어가십니다. 그러므로 진리 안에서 항상 믿음의 고백을 하는 긍정의 입술이 되시기를 바랍니다. 이어지는 6기 11장 3절에 내 자랑하는 말이 어떻게 사람으로 잠잠하게 하겠으며 내가 비웃으면 어찌 너를 부끄럽게 할 사람이 없겠느냐 말합니다. 욥은 항상 자신은 의롭고 선하다고 했으며 친구들에게 나는 너희들보다 더 낫다 라고 하며 친구들을 무시했습니다. 그런데 친구들이 그런 욥의 말을 듣고 어떻게 잠잠할 수가 있겠느냐는 것입니다. 너가 그렇게 말이 많은데 우리가 어찌 잠잠히 기다릴 수 있겠냐 그 말만 듣고 있겠냐 하는 말이죠. 자 그리고 여기서 우리는 자랑하는 것이 얼마나 어리석은지 깨달아야 합니다. 그러니까 욥은 나는 오라, 나는 의로와 난 이렇게 했어 라고 말하였잖아요 그게 듣는 사람들에게는 자랑으로 밖에 들리지 않습니다 그리고 아버지 하나님은 우리에게 자랑하지 말라고 분명히 말씀하셨습니다 자 고린도전서 13장 4절에 사랑은 자랑하지 아니하며 하셨고 잠먼 27장 2절에도 타인으로 너를 칭찬하게 하고 내 입으로는 말며 외인으로 너를 칭찬하게 하고 내 입술로는 말찐이라 말씀하셨습니다 세상 사람들은 자녀 자랑, 남편 자랑, 스펙 자랑 자기 기술, 뭐 능력 이런 거 자랑 등 얼마나 자랑을 많이 합니까? 그렇지만 그것을 듣고 있는 상대는 겉으로는 아우 어, 좋겠어요, 아, 너무 잘났어요 라고 감탄하며 칭찬하는 것 같아도 사실 속으로는 은근히 욕하고 또 식이 질투하는 것을 봅니다. 야, 상대방이 진짜 자랑할 만한 것을 자랑해도요. 그걸 같이 기뻐하는 게 아니고요. 속으로 식이 질투해요. 아니면 저 사람이 자랑하는 걸 보고요. 비꼰다고요. 에이, 뭐 저런 걸로 자랑해? 아니면 자기를 그럴싸하게 포장해서 저렇게 어? 더 멋지게 자랑하네? 라고 싫어한다고요. 자 그러니 저와 여러분은 이러한 육적인 자랑을 버리고 고린도 전서 1장 31절에 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 말씀한 대로 오직 주 안에서 자랑해야 합니다. 예를 들어 어떤 문제를 놓고 하나님께 기도해서 응답받았다면 마음껏 자랑을 해도 좋습니다. 상대방에게 믿음을 심어주고 하나님이 살아계심을 믿을 수 있도록 생명을 심어주는 것이니 이러한 자랑은 주 안에서 얼마든지 해도 좋은 것입니다. 물론 이때도 나는 이렇게 하나님의 특별한 사랑을 받는 사람이야 라고 과시하려는 마음이 아니라 오직 하나님께 영광 돌리는 목적으로 해야 합니다. 특히 주 안에서 자랑하는 데 있어서 아버지 하나님이 기뻐하시고 모든 사람에게 덕이 되는 것 중에 가장 큰 것이 치러받고 응답받은 간증이지 않습니까? 그런데 요즘 요 보면 치러받고 응답받았는데 간증하기를 좀 쑥스러워하거나 간증하지 않는 분들도 많이 봅니다. 그냥 이제 뭐 저에게만 얘기하신다든가 간증을 성도들에게 드러내고 하는 것을 꺼려하시는 분들 그런 분들 뭐 여러 가지 이유 때문에 때로는 뭐 가족의 복음화가 안 돼서 오늘 가족의 복음화가 안 됐으면 예배 같이 드릴 일도 없는 것이고 한데 간증하지 못할 이유가 뭐 있습니까? 더더욱 또 같이 복음화되지 않았으면 하나님이 나를 이렇게 치료해 주셨습니다 하고 가족의 간증에서 구원 받게 해야죠. 여러분 내가 치료받고 응답받았는데 간증하기를 꺼려한다면 어찌 하나님께서 그 이후에 기뻐하시겠고 지켜주시겠는가 한번 생각해 보세요. 하나님이 치료해 주시고 응답해 주셨으면 이렇게 응답하시고 치료해 주신 하나님께 영광을 돌려야 하나님이우리를 창조하신 이유는 영광받기 위해서 이지 않습니까? 그런데 마음껏 영광 돌릴 수 있는 내용들도 하지 않습니다. 쑥스러워서 아니면 뭐 그냥 내가 하나님께 감사 헌금했고 감사기도 했으니까 되었다 한다면 주 안에서 자랑하라 하시니 말씀 행하지 않는 것이니 더큰 복을 받을 수 없죠. 어떤 분은 또 치료받고 감추고 있다가 또 말씀대로 살지 못해서 아프고 그 다음에 가서야 또 간증하는 뭐 이런 저런 분들도 보는데요. 우리는 주 안에서 자랑하되 치러하시고 응답하신 하나님께 마음껏 영광 돌리는 이런 좋은 습관들을 가져야겠습니다. 자 이렇게 하나님께 영광 돌리고자 하는 자랑은 참 좋습니다. 그런데 요분 그런 자랑이 아니었죠. 자기를 들레고자 하는 자기를 자랑하며 친구들을 비웃고 심지어 하나님까지 비웃었습니다. 하나님께서는 선한 자는 징벌하시고 악한 자에게는 빛을 비춰주신다. 하나님은 악하고 나는 선하다. 하나님은 공의롭지 못하시다. 등등 하나님을 모독하는 말을 많이 했습니다. 그러니 소발이 참지 못하고 내가 비웃으면 어찌 너를 부끄럽게 할 사람이 없겠느냐며 욥을 책망하는 것입니다. 욥 내가 이렇게 다른 사람을 비웃으니 결국 너 자신이 부끄러움을 당할 수밖에 없다라고 하는 말이지요. 즉욥이 상대에게 비웃음으로 심었으니 욕 또한 비웃음의 열매를 거둔다는 것입니다. 여러분 우리는 여기에서 교훈을 가져야죠. 아, 내가 지적하는 말또 내가 험담하는 말이 나에게 그대로 돌아올 수 있는 것이구나. 내가 상대를 비판했던 말이 나에게도 비판으로 돌아올 수 있는 것이구나 깨달아야 합니다. 여러분 비판받고 싶으신 분 아무도 없을 거예요. 누가 나를 험담했으면 좋겠다 하시는 분 없을 것이고, 판단 정지했으면, 그래도 나는 상관없어요 하시는 분 없어요. 슬프죠? 아프죠? 괴롭죠? 그런데 왜 내가 싫은 걸 남에게 내가 하고 있냐고요? 성경은 내가 했기 때문에 나에게 돌아온다 라고 말씀하시고, 또 내가 그렇게 상대에게 함으로 하나님께 용서받지 못함을 말씀하고 계시니, 우리는 결코 상대를 비웃어서도 아니 될 것입니다. 자, 그런데, 또이 말씀을 우리는 다른 각도로도 봐야 합니다. 상대방이 말이 많고 자랑하며 비웃는다고 해서 지금 친구 이 소발처럼 나도 같이 자랑하고 그 상대를 비웃는다면 똑같은 사람이 될 수밖에 없지요. 지금 소발은 그런 사람 아닙니까? 요, 너가 자랑하고 너가 상대를 비웃었어? 그러니까 나도 너를 비웃어줄 거야. 우리도 너를 비웃어줄 수 있어. 이렇게 말하고 있지만 우리는 그래서는 안 됩니다. 상대가 아무리 악하고 비판하고 힘들게 하고 괴롭게 하는 사람이라고 한들 또 나에게 그렇게 했다고 해도 내가 반전으로 내가 이제 그런 위치에 돼 있으니까 나도 한번 할 테니 너 당해봐 이런 모습이 되어서는 안될 것입니다. 또한 상대의 흠과 티를 끄집어내어 지적하거나 다른 사람에게 전달해서도 안 됩니다. 잠언 17장 9절에 허물을 덮어 주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라 말씀합니다. 지금 욥의 친구들은 욥을 위로하러 왔다가 지금 이렇게 하고 있습니다. 욕이 자기를 한탄하면서 악한 말을 내고 있는 건 맞습니다. 하나님을 원망하고 해서는 안 되는 말을 하는 것은 맞아, 맞아요. 그러나 그것을 사랑과 덕으로 극률히 여기는 마음으로 깨우쳐주고 권면하는 게 아니라 감, 서로 감정으로 서로 지금 손가락질하고 있는 거예요. 자, 이래서는 안이 되어지겠습니다. 그러니 우리는 상대의 허물이 보여도 사랑과 덕으로 이해하고 감싸주며 반대로 장점은 칭찬해 줄수 있어야 하겠습니다. 욕을 향해 소발의 말이 이어집니다. 욕기 11장 4절에 내 말이 내 돈은 정결하고 나는 주의 목전에 깨끗하다 하는구나 했지요. 우리는 어느 누구도 흠도 티도 없이 깨끗하시고 거룩하신 하나님 앞에 감히 의롭다고 할 수가 없습니다. 그런데 욕은 하나님 앞에서 스스로 의롭다고 얼마나 많이 주장했습니까? 친구들이 가만히 욕의 말을 들어보니 기가 막혔습니다. 그러니 소발은 욕아 회개하고 돌이키려고 하지 않고 오히려 하나님 앞에서 너만 옳고 깨끗하다고 하는구나. 그렇다면 내가 옳고 하나님이 틀리다는 것이냐? 내가 정령죄가 없다면 어찌하여 하나님이 사단의 송사를 들으셨고 너에게 엄청난 시험을 허락하셨겠느냐 이런 의미로 따져묻고 있습니다. 이어서 6기 11장 5절부터 6절에 하나님은 말씀을 내시며 너를 향하여 입을 여시고 지혜의 오묘로 내게 보이시기를 원하노니 이는 그의 지식이 광대하심이라 너는 알라. 하나님의 벌하심이 내 죄보다 경한이라 말합니다. 하나님의 광대하심을 설명하는 말이지요. 하나님은 말씀으로 천지만물을 창조하셨습니다. 하나님의 말씀인 성경 안에는 영계의 법칙이 담겨 있습니다. 천지만물의 창조섭리와 모든 시작과 끝이 담겨 있을 뿐 아니라 어떻게 하면 축복받고 어떤 경우에 저주를 받는지 부활과 심판, 구원과 영생 등 인간 경작에 관한 모든 것이 담겨 있습니다. 또한 하나님의 오묘하심과 지혜의 무궁무진함이 기록되어 있지요. 이사야 40장 26절에 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 각각 그 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없는이라 하셨고, 로마서 11장 33절에, 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 말씀하셨습니다. 하나님의 능력과 지식이 얼마나 광대하신지, 사람의 지식으로는 도저히 헤아릴 수 없고, 오직 믿음으로만 이해할 수 있습니다. 예를 들어 하나님께서 무에서 유를 창조하심을 어떻게 사람의 지식으로 이해할 수 있겠습니까? 사람은 반드시 이미 존재하는 어떤 재료를 바탕으로 새로운 것을 만들어낼 수 있기 때문에 믿음이 아니면 하나님의 창조 역사를 이해할 수 없지요. 성경에는 물결이 넘실대는 바다가 갈라져서 수백만 명이 마른 땅으로 건넌 일, 견고한 여리고성이 순간에 무너져 내린 일, 해와 달이 운행을 멈춘 일, 죽은 사람이 다시 살아난 일, 이길 수 없는 싸움에서 통쾌하게 승리한 일등 하나님의 능력으로 펼치신 오묘한 기적의 사건들이 너무나 많습니다. 예를 들어, 사사기 7장을 보면 기도원은 단 300명의 군사로 메뚜기처럼 많은 미디안 사람과 아말렉 사람과 동방의 연합군을 크게 무찔렀습니다. 육으로 볼 때는 절대 이길 수 없는 그런 전쟁을 하나님의 지혜와 능력으로 통쾌하게 승리하였지요자 그런데 이 과정에도 하나님의 오묘하신 지혜를 볼수 있습니다. 기도원이 적진에 가보니 두 사람이 꿈 이야기를 하는 것이 들렸습니다. 한 사람의 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진으로 굴러들어와서 한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 엎드러뜨리니 곧 쓰러지더라는 것입니다. 미디안의 장막에 얼마나 많이 군사들이 지금 진을 치고 있는데 떡떡이가 와가지고 굴러서 왔는데 그 진을 무너뜨렸다 이런 이상한 꿈을 꿈 얘기를 합니다. 그러자 동무가 같이 그꿈 얘기를 듣고 있던 동무가 대답하기를 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 기도원의 칼날이라 하나님이 미디안과 그 모든 군대를 그의 손에 붙이셨느니라 말합니다 하나님께서 기도원에게 용기를 주시기 위해서 그들의 꿈과 해몽까지 듣게 해주신 것이지요 이 말을 들은 기도원은 담대함을 입고 용기 백배하여 300명을 세 그룹 세대로 나누어 적진을 애워싸고는 나팔을 불며 횃불을 들고 큰 소리로 외치게 했습니다. 그러자 적군은 혼비백산 부르짖으며 도망가기 시작했습니다. 워낙 정신이 없다 보니 자기네들끼리 서로 적인 줄 알고 쳐 죽이기까지 했습니다. 왜 이런 상황이었냐? 지금 깜깜한 밤이었거든요. 야밤에... 지금 소리가 큰 소리가 나서 잠들어 있던 상황에 큰 소리에 깼어요 그리고 장막 밖에 나가봤더니 저 언덕 자기네 진을 친그 밖에서 횃불이 막 보이는 거예요 거기에 나팔 소리가 진동하듯이 들리니 지금 이 미디안 군대들은요 엄청난 군사가 자신들을 쳐들어온 줄 알고 착각하여서 큰 혼란 중에 빠지게 된 것입니다 이 또한 하나님께서 역사하신 것이지요 하나님께서 지혜를 주고 도와주시니 기도원은 비교도 안되는 수적 열세에도 불구하고 엄청난 적군을 일시에 물리칠 수 있었습니다. 하나님께서 불과 300명의 용사로 메뚜기 때같이 중도한 적과 싸우도록 역사하신 것은 그들이 사람의 힘으로 이겼다 하지 않고 오직 하나님의 힘으로 이룬 것임을 깨닫게 하시기 위함이었습니다. 그러니 우리가 하나님의 오묘하신 지혜에 모든 것을 맡기고 믿음의 행군을 한다면 무엇이 불가능하겠습니까? 자 그런데 소발이 볼때 이처럼 하나님께서는 능력과 지혜가 무한하신데 하나님을 대적해 나가고 있는 욕을 그냥 지켜보고만 계신 것 같이 느껴집니다. 하나님께서 욕의 생명을 마땅히 거두셔야 될것 같은데 그렇게 하지 않으시니 소발은 욕을 향해 너는 알라 하나님의 벌하심이 내 죄보다 경한이라 말합니다. 앞서 지금 소발은 하나님의 위대하시고 또 전지전능하심을 비추면서 그런 하나님이신데 너는 그런 하나님에 대하여 얼마나 경건치 못하게 또 불손하게 말하고 하나님을 판단 정죄했냐 너는 그런 있을 수 없는 무례를 하나님 앞에 저질르지 않았냐 그런 너에 대하여 하나님은 지금 가만히 보고 계시는 이러한 용서의 하나님이야 라고 말하고 있는 것입니다 요배 죄의 무게에 비하면 오히려 지금의 재앙이 훨씬 가볍다는 것을 깨우치라고 권면하는 것입니다 사실 욕이 겪는 고난은 결코 가볍지 않습니다. 욕은 가족과 재산을 다 잃고 온몸이 엉망진창이 되었는데 소발은 왜 욕에게 고난이 가볍다고 말하는 것일까요? 그동안 욕의 입에서 나왔던 원망과 탄식, 저주의 말, 광풍과 같은 말이 너무나 합당치 않았기 때문에 이렇게 말하는 것입니다. 심지어 하나님을 대적하는 악한 말들을 마구 쏟아냈지요 그러니 만일 하나님의 도량이 좁으시다면 욕은 벌써 죽었어야 마땅할 텐데 이만큼 살려두고 계시니 그의 고난이 가볍다 말하고 있는 것이지요 처음에 친구들은 욕의 이 고난받는 것을 듣고서는 위로하기 위해 왔단 말이에요 그래서 저기서부터 눈물을 흘리면서 또 서로 만났을 때그 욕의 안타까운 지경을 보았을 때 친구들도 아무 말도 못하고 서로 부둥켜 안은 이러한 눈물 없이 못 보는 안타까운 광경이었어요. 자 그때까지는 욕을 측은히 여겼겠죠. 그런데 욕의, 욕의 입을 열면서 나오는 말들은 친구를 질타하고 하나님을 지금 나쁜 하나님으로 말하는데 그것이 끝도 같도 없이 나오는 이런 말에 지금 욕이 당한 고난은 눈에 보이지 않습니다. 야, 욕 지금 너무 안타깝다, 불쌍하다, 어떡하니? 이게 아니라 안타까운 게 아니라 욕, 너가 지금 말하고 행동하는 걸 보니까 너는 아예 하나님이 너를 죽이셨어야 돼. 그런데 살려두시는 것만으로 너한테 얼마나 좋으신 하나님이냐? 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 여러분들 당하는 괴로움과 어려움 아 그것이 정말 나에겐 감당하지 못할 것이다 라고 느껴졌는데 입을 열면 악이 막 쏟아져 나와서 누구도 극률이 여기지 못할 그런 모습으로 더 악을 바라면 되겠습니까? 욕과 같이. 그러니 지혜로운 사람은 입을 다물라고요. 그리고 나를 묵묵히 돌아보며 하나님께서도 나를 보실 때 극률이 보실 수 있게 하나님은 우리를 어떻게 극률이 보실까요? 회개하고 돌이키는 모습. 또한 주어진 상황과 여건 속에도 기뻐하고 감사하는 입술이 되면 아버지 하나님은 지금 받는 연단을 빨리 내가 해결해 줄게 하신단 말이에요. 어떤 일꾼이 맥 주를 걸쳐서 얼굴에 아주 울상을 하고 와요. 그러면서 목사님 잘못했어요. 이렇게 말씀대로 살지 못한 거, 판단한 거 용서해 주세요 그래서 처음에는, 아, 판단과 정제가 있어서 어, 몸에 괴로움이 왔고 힘듦이 오셨구나 하고, 아, 그러면 회개하고 돌이키세요. 이렇게 말씀을 드리고, 또 본인도 그리 했다고 하니까 잘 승리하세요. 라고 응원해 드렸어요. 근데 그 다음 주에도 보니까 또 여전히 그래요. 그서 대화를 하려고 해보니까 자꾸 자기 입장으로 얘기를 해요. 그러면 듣는, 사람도 치근히 여기고 극률히 여기기보다 아니 빨리 그냥 회개의 자세로 하고 그리고 여러분 회계 정말 중심으로 회개했다면요 회개했는데 지금 내가 당하는 문제가 해결 안 됐어요 자 그럴 때 있을 수 있습니다 그러면 생각하세요 죄의 봉이라는 것도 있어요 나는 지난 날에 잘못된 거 회개했는데 왜 하나님은 나안 고쳐주세요? 왜 하나님은 나 온전히 안 하세요? 왜 축복 안 해주세요? 하나님께 이렇게 따집니까? 아니면 저한테 와서 뭐어떡 하라고요? 그러면 그럴 땐 어떻게 하면 돼요? 아 내가 죄로 인하여 이러한 질병이 왔음을 깨달아서 지난 날의 허물 잘못을 회개해서 죄 용서받은 것만으로도 감사 아닙니까? 이렇게 연단이 오지 않았으면 내가 죄 짓고 죄 회개도 안 하고 지나갔을 건데 그러면 하늘나라에 가서 그죄다 아버지가 물으시면 회개할 기회가 없잖아요. 그런데 회개할 수 있는 시간을 주셨으니 감사합니다 그런데 회개했는데도 여전히 나는 아픈데요? 그러면 뭘 하느냐? 기뻐하고 감사하면 돼요 아버지 아름 제가 회개했으니까 이제 제 입술에 판단 정제가 없이 선을 말하고 더 주어진 환경에 기뻐하고 감사하는 이러한 아름다운 입술이 되겠습니다 저는 제 입술에 악독한 입술이었으나 이제는 아버지가 기뻐하신 입술로 변화될게요 아직 그러지는 못했네요 내가 회개한다고 지난 날을 회개한다고 했지만 지금 완전히 돌이키고 변화된 모습이 아니니 이런 시간을 주시니 감사합니다 하고 여전히 내 안에 질병이 있는 것 같아도 아버지의 은혜로 알고 기뻐하고 감사하고 선을 쫓아 나가보세요. 그러면 아버지 하나님께서 나를 보시고 긍휼히 여기시고 응답의 때 가장 좋은 때에 신속히 역사하신다고요. 그런데 그렇게 얘기하세요. 저 회개했는데 그런데 아직도 아파요. 죄 때문에 오는 보응도 있잖아요. 그러면 죄 때문에 내가 지금 아픈 거는 그냥 묵묵히 참는 게 아니라 기쁨과 감사로 승리하시면 돼요. 욥처럼 연단이 오니까 입술로 다 토해내서 위로하러 왔던 하루 왔던 친구들이 도리어 너 악해. 너는 지금 받아도 마땅해. 이게 아, 이렇게 느껴지지 않도록 아버지가 나를 보실 때도 죄로 인하여 제가 이렇게 어려움을 당합니다라고 말은 해놓고 기쁨도 감사도 없이 저 회개했는데 왜 아직도 문제가 해결 안 되죠? 하면 따지고 있는 거나 뭐가 다릅니까? 그게 아니라 죄로 인하여 어려움이 온 것을 알아서 회개했는데 여전히 어렵다고요? 더 기뻐하고 감사하고 저날 회개했던 그런 모습과 반대의 진리의 모습으로 살아가면 아버지 하나님도 극렬의 눈으로 바라보시고 분명 신속히 역사해 주십니다 소발은 계속해서 요백에 하나님의 오묘하심과 전능하심을 설명합니다. 6기 11장 7절부터 9절에 내가 하나님의 오묘를 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 온전히 알겠느냐 하늘보다 높으시니 내가 어찌 하겠으며 음부보다 깊으시니 내가 어찌 알겠느냐 그 도량은 땅보다 크고 바다보다 넓으니라 말합니다. 전지 전능하신 하나님 앞에 사람이 어찌 내가 안다 내가 옳다 할수 있겠습니까? 그런데 욕은 교만하여 하나님 앞에 아는 척하며 자신이 옳다 주장하고 있습니다. 그러나 실상은 하나님의 오묘하심과 전지전능하심을 알지 못함으로 하나님을 원망하고 부모를 저주하였던 것입니다. 그래서 소발은 욕에게 내가 하나님의 오묘를 어찌능이 측량하며 전능자를 어찌능히 온전히 알겠느냐고 묻는 것입니다 너는 하나님을 잘 모르는 사람이야 라고 하는 말이지요 또한 소발은 하나님은 하늘보다 높으시고 음부보다 깊은 분이라고 말합니다 소발은 영의 세계에 대해 밝히 알지 못했기 때문에 음부란 단지 죽은 사람들이 가서 영원히 잠들어 있는 까마득하게 깊은 곳으로 생각하고 있었습니다 그래서 하늘의 높이를 알지 못하고 음부의 깊이를 알지 못함과 같이 하나님은 높고 깊으신 분이라고 설명하는 것이지요. 그리고 하나님의 도량, 즉 너그러운 마음과 깊으신 생각이 땅보다 크고 바다보다도 넓다고 말하고 있습니다. 우리 하나님은 사람으로서는 헤아릴 수 없을 만큼 깊은 마음을 지니셨습니다. 하나님께서는 우주 만물을 창조하시고 모든 것이 정확하게 운행되도록 하셨습니다. 광활한 우주는 하나님께서 관장하시는 영의 세계에 비하면 작은 점에 불과합니다. 또한 이 우주 공간에서 지구는 희미한 빛을 내는 작은 점에 불과하지요 그런데 우리가 살아가는 이 지구만 보아도 드넓은 땅과 깊은 바다가 있습니다. 땅에는 술을 헤아릴 수 없는 나무와 꽃, 새와 곤충, 동물들이 살아가고 있습니다. 또 바다에는 가지가지 종류의 물고기들이 살아가고 있지요. 아무리 과학이 발달하고 사람의 지식이 높아졌다 할지라도 그 바다 속의 물고기 종류를 다 아직도 파악하고 헤아리지 못하고 있습니다. 아무리 사람이 사람의 지혜 지식이 높다 한들 하나님의 창조하신 그 어느 조그만 부분 하나도 다 알지 못하고 있다는 것입니다. 그러니 소발은 이처럼 광대한 우주 공간을 포용하고 계신 하나님의 마음과 생각은 헤아릴 수 없이 넓고 깊으실 텐데 용 너는 왜 알지도 못하면서 아는 척하느냐라고 말하는 것입니다. 물론 이렇게 말하는 소발 역시 하나님에 대해 밝히 알고 있는 것은 아니었습니다. 자 그러면 성도 여러분은 하나님에 대해 얼마나 알고 계십니까? 우리의 아버지이시니까 우리는 아버지 하나님에 대해서 많이 알아야죠. 그 아버지 하나님을 계속 배우고 알고 느끼고 닮아가야 합니다. 자 여러분은 얼마나 하나님을 알고 닮아가고 계십니까? 하나님을 그 깊으신 마음 오묘하신 계획과 섭리를 알아들여야 오해하지 않고 아버지 하나님이 계획하신 그 뜻대로 순정하며 갈수 있거든요 자 하나님의 창조의 역사, 선악가를 두신 섭리 만세전에 감추어 두신 비밀인 십자가의 도등 하나님의 능력과 지혜의 오묘하심은 사람의 생각으로는 도저히 알 길이 없습니다 자 그런데 우리 만민의 성도님들은 하나님께서 성령의 감동한 가운데 당회장님을 통해 풀어주신 말씀으로 밝히 알게 되었지요. 여러분 다른 데서 신앙생활 하셨는데 깨닫지 못했던 아버지 하나님의 깊고 오묘하신 뜻과 섭리. 이 재단에 오셔서 듣게 되니 무릎을 치시고 눈물을 흘리며 기뻐하고 즐거워하셨죠. 왜 선악과를 두셨는지 아버지 하나님이 아담이 선악과를 따먹어서 타락할 걸 아시면서 선악과를 두셨다면 이게 뭐, 왜 어떠한 섭리가 있으실까? 그럼 하나님은 아담이 선악과를 따먹을 걸 모르고 만드셨을까? 그러면 전지전능하시다라고 말할 수 없는데 이렇게 생각해도 저렇게 생각해도 갸우뚱 갸우뚱 하단 말이에요. 그런데 우리는 왜 하나님은 아담이 선악과를 따먹을 걸 알면서도 따먹지 말라 당부하시고 두셨는지? 그런 오묘한 섭리를 다 듣고 아니 속 시원하지 않습니까? 하나님을 조금도 오해하지 않고 그냥 믿으면 돼요 이렇게 가르치신 당회장님이 아니라 오해하지 않도록 너무나 쉽게 깨달을 수 있도록 다 가르쳐 주셨으니 우리가 마음을 열고 순종하고 그 말씀을 열심히 듣고 행해 나가면 아버지 하나님과 더 가까워질 수 있는 우리라는 것입니다 이건 여러분 큰 복입니다 하나님에 대해 점점 밝히 알아, 알고 그 아버지의 마음에 깊이 들어간다는 건참 복된 성도인데요. 가르쳐 주시는 분이 있어야 깨우칠 수 있는데 참 목자를 통하여 정확히 듣고 알수 있으니 우리는 복된 성도인 것이지요 그런 노던서 2장 9절부터 10절에 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 말씀한대로 성령은 하나님의 깊은 것까지 통달하시는 분입니다. 그리고 우리가 예수 그리스도를 영접하면 성령이 우리 마음 안에 오셔서 하나님의 사랑을 느끼게 하시며 하나님의 깊은 마음도 깨닫게 해 주십니다 우리 믿음이 성장한 만큼 하나님의 마음을 닮은 만큼 성령의 역사 가운데 하나님을 깊이 알수 있지요 또한 하나님 말씀이 내 마음에 영적으로 무장되어 살아 역사하는 만큼 하나님을 더욱 밝히 알수 있고 하나님과 교통을 이루며 응답받아 나갈 수 있습니다 그러므로 우리가 하나님의 전지전능하심과 오묘하심을 안다면 시험할란이 왔을 때 원망하고 자포자기하는 것이 아니라 부르짖어 기도함으로 하나님의 능력을 체험하고 응답받아 영광 돌려야 하는 것입니다. 또한 서발은 6기 11장 10절에 하나님이 두루 다니시며 사람을 잡아 가두시고 개정하시면 누가 능히 막을 소냐 말합니다. 이는 하나님의 권세에 대한 설명입니다. 개정이란 재판을 시작하려고 법정을 연다는 뜻인데 여기서는 하나님의 주권을 표시하고 있습니다. 즉 하나님이 너를 또 누군가 사람을 하나님이 재판하시겠다 하면 누가 눈이 막을 수 있겠느냐 말하는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 하나님께서 어떤 사람을 지목하시면서 어 내가 너를 재판하겠어 하시면 어느 누구도 막을 수 없어요. 자 그러나 우회해서는 안 됩니다. 하나님은 이유 없이 사람을 잡아 가두시는 분도 아니고 마음대로 재판하시는 분도 아니며 오직 영계의 법칙에 따라 다스리시는 분입니다. 이제 우리 사람을 재판하실 때는 백보자 대심판의 자리에서 하나님을 믿고 믿지 않고 또 하나님을 믿는 이들은 이 상급 심판으로 심판하시죠. 그러기까지는 계속하여 교회를 주고 계신 사랑의 하나님이십니다. 그런데 여러분 세상을 살아가면서 얼마나 많은 사람은 상대를 재판합니까? 판단하고 정죄하는 것, 이것이 바로 재판하고 심판하는 것 아닙니까? 우리 인생들은 너무 많이 그래요. 세상의 정치만 보아도 세상에 들어가는 많은 일만 보아도 그렇게 옳다, 그러다 심판하는 일들이 너무 많이 있는데요. 그런 세상 속에 살아간다고 해서 여러분들이 물들면 안 됩니다. 여러분들이 개인적으로 누군가를 그리해서도 안 되지만 세상의 그런 흐름들에 나도 모르게 따라가고 그런 것들을 보면서 아유 왜 저렇게 해? 이렇게 하면 더 좋은데? 이러한 습관들을 가질 수는 결코 아니 됩니다. 당의자님께서 우리에게 그런 말씀을 주셨죠. 예전에는 우리나라의 복싱 중계가 많이 됐습니다. 요즘 뭐 스포츠 경기 중계는 꼭 주말, 토요일이나 뭐 일요일 이런 때 아니어도 여러 채널 매체들이 있고 또뭐 방송 매개체가 있기 때문에 TV에서 지금도 스포츠 중계하는지는 잘 모르겠지만 뭐몇 가지는 할수 있겠죠. 그런데 옛날에 우리나라에서는 요 복싱 중계를 하던 때가 있습니다. 스포츠를 중계 중에서 복싱이 있었는데요. 그때 보면 이제 선수 두 명이 복싱 경기를 하죠. 그러면 그 경기를 보는 사람들이 더 마, 마음이 급하죠. 어, 이제 자기가 뭐 예를 들면 파란색 옷을 입고 있는 사람을 응원한다라고 하면 어, 지금 빨간색 옷 입고 있는 상대방에서 뭐 어퍼컷 뭐뭐 뭐, 뭐 하면서 아 피하지 저것도 뭐 피해 막 이렇게 말해요. 그런데 당연히 그것을 우리에게 말씀하시죠. 그렇게 말하고 있는 사람이 링 안에 올라가면 한 대도 못 치고 한 대도 한 번도 못 피하고 K.O. 패할 텐데 보고 있으면서 이렇게 하지 저렇게 하지 왜 그것도 못해 저렇게 못해 말한다는 거죠 정치에 대해서도 그리하지 않습니까? 국민들 입장에서 이렇게 하면 좋고 저렇게 하면 좋고 이렇게 하면 더 부유한 나라될것 같고 말하지만 어느 정치인이 잘하려고 안 하고 실수하겠습니까? 그런데 사람들은 내가 하면 더 잘할 것 같고요. 남이 하면 못하는 것 같고 이렇게 평가하는 것 자체도 다 심판하고 있는 것이고 하나님께서 우리를 재판하지 않으시고 계속하여 인간경제 끝날 때까지 우리의 삶이 다하는 그날까지는 어찌하든 기회를 주시려고 하시는데 그런데 인생은 나는 기회를 얻고자 하면서 상대에 대해서 판단하고 정지하고 심판하고 재판하는 일이 얼마나 많은지 알아야 합니다. 그런데 하나님이 재판하시지는 않지만 의인은 의인대로 악인은 악인대로 공의에 맞게 치리하시기는 합니다. 왜? 이 땅이 인간 경자 안에 그것은 필요한 일이니까요. 그래야 어둠 가운데 가지 않고 하나님의 자녀는 빛 가운데로 인도하실 수 있지. 하나님의 자녀인데 어둠 가운데 가는 걸 치리하지 않으시고 그냥 두시면 사망으로 가니. 그러니 공의에 맞게 치리해 가시고 또 인간 경자의 도리에 맞춰서 또 인간경작 안에서 원수마기사단에게 주어진 권한 안에 원수마기사단은 또 세상사람, 어둠의 사람들에게 계속하여 시험할란을 주는 것 그것은 인간경작 안에 있는 것이니 아버지 하면 막지 않으시죠. 자 특히 하나님의 자녀가 죄를 짓거나 불의를 행하면 시험과 연단을 허락하여 징계를 하시는데 이는 돌이켜 온전히 구원의 길로 인도하시기 위함입니다. 하나님은 우리를 나를 재판대에 세우시고 지금 재판하시는구나 그렇게 오해하지 마시고요. 바로 우리를 향한 하나님의 사랑이며 하나님의 자녀들에게 주시는 기회임을 알아야 합니다. 그리고 이것은 우리가 누리는 특권이지요. 여러분 연단이 있습니까? 어려움이 있습니까? 그것을 기회로 생각하세요. 나를 나를 지적하시네. 어, 어나 나에게 이렇게 좀 눈을 돌리시네. 라고 느끼면 서운한 게 아니라 돌이키는 기회 아 내가 잘못한 것을 깨달으라고 하는 기회이구나 라고 사랑으로 느낀다면 기회를 붙들 수 있어요 그런데 서운해하고 오해해서 더뒷걸음질 치고 그리고 등 돌려보세요 그러면 그것은 자기가 손해라고요 자 그렇게 하나님을 오해하는 우리가 되어서는 안되겠습니다 천국 생명책에 이름이 기록되고 아버지와 자녀의 관계가 성립되어 있기 때문에 하나님께서는 우리가 죄를 지으면 모른 채 하지 않으시고 깊이 상관하십니다. 하지만 이것은 사생자가 아니라는 증거라고요. 브릿 가운데 행가는 나를 보시고 하나님이 그냥 보고만 계시면 좋은 일이 아니라고요. 그러다가 멸망으로 가고 지옥으로 가는데요. 그런데 아버지가 나를 상관하셔서 때로는 연단하시고 때로는 내 안에 성령님께서 심히 탄식하시고 또 고통을 주셔서 회개하고 돌이키게 하는 것. 이것은 바로 사생자가 아니라 사랑하는 자녀이기 때문에 주신 기회요. 특권이라는 것을 알아야 하겠습니다. 자, 이어서 소발은 욕기 11장 11절에 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관치 않으시는 듯하나다 보시느니라 말합니다. 하나님은 허망한 자를 아신다 했는데 하나님께서는 허망한 자뿐만 아니라 모든 사람의 중심을 보시며 불꽃같은 눈동자로 살피시고 머리털까지 다 세고 계십니다. 잠언 15장 3절에 여와의 호 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라 말씀한대로 하나님은 무소부지하시기 때문에 사람의 모든 행위는 물론 마음과 생각까지도 하나님 앞에 숨길 수가 없습니다. 때로는 악한 일이든 선한 일이든 상관치 않으신 것처럼 보인다 해도 하나님께서는 모든 것을 감찰하시며 결국은 행한대로 갚아주시지요. 어, 내가 이렇게 남을 험담하고 미워하고 또뭐 하나님의 것을 도적질하고 이렇게 악을 행했는데 그런데 그때 어떤 나에게 치리하시는 하나님의 손길 또 어떤 괴로움이 오지 않았으니까 되었다가 아니죠. 돌이어 어느 시점에 내게 아버지 하나님의 치리하십니다. 또 깨우침으로 어려움으로 문제로 올수 있어요. 이렇게 또 악을 행하고 죄를 짓는 것은요. 하나님과 담이 되어서 결국 때가 되어 하나님이 외면하시면 지금까지 있었던 죄악으로 인하여서 큰 괴로움이 온다고요. 작은 질병이 아니라 큰 질병이 와서 치료하기 어려운 여러분, 죄도요. 빨리빨리 회개해야 용서받기가 쉽죠. 쌓이고 쌓이고 악을 행하고 행하고 행해보세요. 그러면 죄를 짓고 악을 행하는 사람도 무뎌져서요. 또 내가 말했던 거 행했던 거 생각했던 것도 잊어버리니까 회계도 온전하지 못하게 되고요. 또이 시간이 반복적으로 길어지면 내 죄에 대한 느낌이 별로 없어요. 잘못인지도 별로 모르고요. 회계해야 된다는 걸 머리로는 알지만 마음으로 느끼지 못해서 참 회계를 하지 못합니다. 답답하죠. 입으로는 회계하는 것 같아요. 그런데 마음 중심을 로 회개하지 못해 얼마나 큰 잘못인지를 느끼는 느낌조차도 무뎌 있어서 그러니까 아버지의 회개의 은혜가 회개 영이 오지 않은 거예요. 많은 성도님들이 왜 회개했는데 문제 해결 을 받지 못했다라고 말하면 생각해 보셔야 합니다. 아버지가 주시는 회개의 은혜와 회개의 영을 받지 못하고 입술로만 그냥 내가 하고 있는 회개는 참 회개가 되지 않습니다. 죄의 담이 헐리지 않습니다. 그러면 왜라고요? 내가 중심에서부터 잘못을 느끼지 못하는 거예요. 그냥 알기는 아는 거예요. 판단하고 정죄하면 하나님께 담이 되고 그러면 하나님 내가 어떤 어려움이 왔을 때 기도해도 응답 못 받으니까 어려움이 오고 문제가 왔을 때 회개한다고 입술로는 했는데 마음 안에서는 내가 느끼지 못하는 거예요. 그러니 참회개가 되지 않아서 문제 해결을 받지 못하는 것이죠. 이러한 모습도 너무나 다양한 연계 법칙이 있는데 이런 것들을 우리 주의자님들이 정확하게 신방해 주셔서 알려주시고 또 일꾼이요 성도라고 하면 기도하면 성령에 또주관도 받아야 되고 또 말씀을 많이 듣고 자기에게 대입해서 참 회개가 됐는가? 참 회개가 되어야 권능의 기도를 받아도 치료되죠. 내가 회개되지 않으면 하나님께 기도 기도해도 기도 받아도 응답받지 못하니 얼마나 안타까운지 알아야 합니다. 자 본문에서 허망이라 라는 단어가 나오고요 오늘 말씀의 제목도 허망한 사람이라는 제목이 있는데요 자 허망이란 거짓이 많고 망령된 것을 말합니다 따라서 허망한 사람이란 거짓이 많고 망령된 사람 딱 이제 그런 거짓되고 망령된 사람을 일컬으며 우상을 섬기는 사람, 허황되고 실없는 사람, 약속을 잘 어기는 사람 등을 가리킵니다 말씀을 들으시면서 과연 여러분 자신은 허망한 사람이 아닌지 분별해 보시길 바랍니다. 만일 주변 사람들이 나를 믿없지 않은 사람으로 여긴다면 그만큼 신용을 잃고 살아온 것이기 때문에 허망한 사람입니다. 내가 뭘 말하면 진짜? 이렇게 물어본다면 내가 뭘 말하면 정말? 그렇게 할 건데 하고 찾고 반문한다면 근데 이제 어떤 사람의 말은 자기 스스로가 진실하지 못해서 자꾸 상대의 말을 진짜 이런 그 사람은 자기가 진실치 못한 사람이고요. 근데 나에게 사람들이 너무나 많은 내 주변에 많은 사람이 그렇게 어 다시 질문해 오거나 반문하거나 확인한다면 그러면 그만큼 나는 진실되게 살지 않았다라는 증거이죠. 허망한 사람이다 라고 알고 인정해야 합니다. 마음을 지키지 못하여 자꾸 변개하며 약속을 어기는 사람. 상황에 따라 이랬다 저랬다 하는 간사한 사람 역시 허망한 사람이지요. 감사의 조건이 있을 때만 감사하고 감사의 조건이 없으면 원망하는 사람 또한 마찬가지입니다. 이러한 사람들은 세월이 흐르고 나면 헛되게 살아온 삶을 탄식하며 후회하는 것을 볼수 있습니다. 가령 송구영친예배 때 1년을 돌아보며 아, 아올한 해, 지나간 한해참 후회스럽다고 고백한다면 한 해를 허망하게 산 사람일 것입니다. 연초에 결심하고 계획했던 것을 지키지 않으니 연말에 허망한 열매를 거두는 것이지요. 반대로 열심히 살았구나, 잘 살았구나 라고 고백하며 만족하는 분이라면 연초에 계획한 대로 마음을 지켜서 열심히 행함으로 가치 있는 열매를 거두었을 것입니다 그런데 욥은 그동안 한 말을 살펴보면 꿈도 소망도 없으며 그저 불평, 불만과 원망, 탄식의 말, 빨리 죽기를 원하는 말뿐이었습니다 그래서 소발은 욥을 향해 허망한 자라 말하는 것입니다 물론 욥은 온전한 축복을 받기 위해 하나님의 뜻 가운데 연단받는 과정이었지만 욥의 친구들은 이러한 것을 알지 못하였습니다. 다만 욥이 악하기 때문에 하나님의 심판을 받은 것이라고 생각하여 정죄를 내리고 있습니다. 자 여기서 허망한 사람에 대해 조금 더 말씀드리겠습니다. 자 세상에서의 허망한 사람과 신앙 안에서 허망한 사람을 구분해서 살펴볼 수 있는데요. 먼저 세상에서 허망한 사람은 꿈이 없는 사람입니다. 모든 것이 무너진 상태에서 될 대로 되라는 식으로 살아가는 사람이지요 때로는 사람이 살다 보면 큰 어려움을 당하고 지금까지 싸워왔던 것을 다뭐 잃어버린 것 같은 그런 허, 허탄한 상황도 있을 수 있습니다. 자 그렇지만 그런다 할지라도 다시 일어나는 사람이 있는가 하면 실패를 딛고 일어나 성공하는 사람 이런 사람은 성공담으로 남는 것이죠. 그런데 그렇지 않고 자포자기 하는 사람 이러한 이들을 허망하다 말씀하십니다. 이런 사람이 입에서는 허탄하고 실없는 말이 나오며 거짓되고 허황된 말이 나옵니다. 그래서 이런 세상 사람들 중에 보면 자기가 다 실패해놓고 다 잃어버렸는데 도리어 허망한 사람이 되어서 막 부풀리죠. 자기 지금은 내 집도 없어요 그런데 나는 아주 크고 넓은 집에 살고 나는 거짓말로 자기를 부풀리는 허황된 말로 자기를 남에게 그렇게 보이는 그런 사람은 결국 사기꾼이 되지 않습니까 그러나 아무리 사기를 쳐서 남의 것을 빼앗아서 지금 내가 잘 살다 할지라도 그런 사람은 허망한 자일 뿐입니다 자 그렇다면 신앙 안에서 허망한 자즉 하나님을 믿는다고 하면서 허망한 사람은 어떤 사람일까요? 첫째, 영생이 무엇인지 참 생명이 무엇인지 알면서도 그 길로 가지 않는 사람을 말합니다. 참된 것을 알면서도 세상을 버리지 못하여 헛되고 헛된 것을 취해나가는 사람이지요. 결국 그들이 없는 것은 영원한 사망이기 때문에 허망한 자라 일컫는 것입니다. 야구보서 2장 14절에 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 하셨고 야고보서 2장 19절부터 20절에 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다. 자 그런데 그 뒤에요 재미난 얘기를 하십니다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 자 여러분 생각해 보세요. 여러분 하나님 믿으시죠? 자 귀신도 하나님을 알고 믿어요. 어, 하나님은 전지전능. 자, 그러면 귀신이 구원 받아요? 못 받죠. 왜 그렇다고요? 행함이 있고 없고의 차이라고요. 아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄 알고자 하느냐 하시며 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라 하십니다. 그러니까 입으로는 아무리 하나님 사랑합니다 믿음이 있습니다 나는 뭐 이렇게 뭐 충성했고 한다 할지라도 행함이 또현재의 모습이 그렇지 않으면 허망한 자인 거예요. 천국과 지옥이 있음을 안다 하면서 지옥가는 행함을 하고 있다면 어찌 믿음이 있다 할수 있겠습니까? 당연히 허망한 사람이지요 더더욱 살아계신 하나님의 증거를 무수히 보았는데 말씀대로 살지 않는다면 이 또한 허망한 사람인 것입니다. 둘째로 신앙 안에서 허망한 자란 민노라 하면서 하나님을 욕되게 하는 사람을 말합니다. 이런 사람들은 교회에 다닌다고 하면서 도리어 하나님의 뜻에 위배되는 행동으로 교회와 주의 종들을 욕되게 하며 하나님의 영광을 가립니다. 입으로는 주여 주여 부르지만 실상은 하나님의 뜻대로 행치 않기 때문에 구원을 받지 못하며 헛된 것을 잡았기 때문에 결국 사망의 길로 가게 되지요 어떤 세신자가 잠깐 얼굴을 뵀는데 그런 말씀하세요 원래 신앙을 갖지 않다가 타교에 잠깐 신앙생활을 했는데 거기에서 사기를 당한 거예요 크게 돈을 잃으신 거예요 그러니 도리어 교회 사람을 생각하고 교회 사람을 보면 두렵다는 거예요 그러면 그렇게 거짓을 사기를 친 사람은 하나님 앞에 얼마나 큰 죄가 됩니까? 내가 아무리 남의 것을 그렇게 사기쳐서 누린다 할지라도 그가 아무리 좋은 것을 먹는다 한다 할지라도 사망의 길로 가는 것이니 허망한 자일 뿐인 것이지요 마태복음 5장 16절에 말씀하십니다 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 하셨습니다. 또 그린도우서 2장 15절에 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니라고 말씀하셨지요. 그러므로 우리는 세상의 빛과 소금이 되며 어디에서나 하나님의 뜻대로 행하여 그리스도의 향기를 발해야 하겠습니다. 신앙 안에서 허망한 자란 셋째로 하나님을 믿는다고 하면서 억지를 부리거나 악을 바라는 사람입니다. 억지를 부린다. 여러분 주변에, 뭐 세상 사람을 떠나서라도 주변에, 아, 저 사람하고는 대화가 안 돼. 아니, 저렇게 억지를 부려? 근데 교인이에요. 바로 허망한 자라고, 이건 제가 여러분 만들어서 하는 거 아닙니다. 아버지 하나님이 직접 풀어주신 86년대 말씀을 그대로 여러분에게 전해주고 있는데요. 하나님을 믿는 다음에서 억지로 부린다라고 설명하고 계십니다. 지금 시간이 없기 때문에 자세히 어떤 사람을 억지로 부린다라고 하는지는 설명하지 못하지만 여러분 주변에서도 아니 나는 다른 사람에게 그렇게 보이지 않았나 생각해 보시면 돼요. 말 그대로 여러분 삶에 있어서 이런 평가를 받는다라고 하면 나는 허망하게 지금 살고 있구나라고 깨달아야죠. 자 악을 버리는 것은 하나님의 명령인데 하나님을 믿는다 하면서 악을 바라니 허망한 자라 말씀하십니다. 마태복음 5장 48절에 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라 말씀하셨으며 베드로전서 1장 15절에 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 말씀하셨습니다. 그러므로 우리는 거룩하고 온전하신 하나님의 자녀답게 악은 모양이라도 버림으로 결코 허망한 사람이 아닌 아름답고 성결한 삶을 살아야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘은 말의 중요성과 허망한 사람에 대하여 살펴보았습니다. 사람의 뇌에 있는 언어 중추 신경은 우리 몸의 모든 신경을 지배한다고 합니다. 가령 어떤 사람이 나는 점점 약해지고 있어 라는 말을 하면 언어 중추신경의 작용으로 다른 몸의 신경 조직들도 약해지도록 조절된다는 것이지요. 비단 몸뿐만이 아니라 우리의 인격과 모든 삶에 작용을 합니다. 그래서 사람이 입으로 시인하는 대로 그의 인격이 변화되고 삶의 방향을 바꿔놓기도 하지요 그러니 여러분 지금 우리가 맡고 있는 축복의 연단을 힘들다, 어렵다 막 이런 표현 이제 대부분의 성도님들이 안 하시더라고요. 그러면 아 전에 힘들었다, 어렵다 이럴 필요도 없잖아요. 그래서 뭐 연단이라 표현하지 않고 축복의 연단이라 이렇게 표현하는 분들이 대부분이고 또 그것조차도 굳이 뭐 연단이라 하지 않고 지금의 우리의 당한 일뭐 이렇게 지혜롭게 표현하기도 하죠. 자 실제로 죽음이나 슬픔을 노래한 가수는 요절을 하거나 슬픈 인생을 사는 경우가 많고 반대로 행복과 희망을 노래한 가수는 장수하고 뒤늦게라도 일이 잘 풀리는 경우가 많다고 합니다. 이처럼 우리의 언어 습관에 따라 인생이 좌우될 수 있음을 깨달아 오직 긍정적인 믿음의 고백만을 해야 하겠습니다. 또한 허망한 자가 되지 말고 하나님의 전지, 전능하심과 위대하심을 바로 알아 그 앞에 온전히 순종하는 참 자녀가 되어야겠습니다. 그리하여 주고 또 주고 싶어 하시는 사랑의 하나님의 축복을 마음껏 받아 누리는 성도님들이 되시길 축원합니다 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 오늘은 우리 말의 중요성을 다시 한번 상고해보며 허망한 자에 대해 살펴보았습니다. 하나님을 민노라 하고 천국과 지옥을 안다 하면서도 허망한 자의 삶을 살지는 않고 있는지 세상 속에서나 또한 신앙 안에서도 누가 나를 볼 때에 아, 저 사람과는 대화할 수 없어 꽉 막혔어 또저 사람은 허망한 사람이라 느끼는 내가 아닌지 돌아보며 이제 전지전능하신 하나님의 참 자녀로서 그 권세와 특권을 누려가는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다